1: Bonsoir à tous, Gilles William Golnadel, Geoffroy Lejeune, Joseph Massescaron, Georges Fenech et sont, avec, sont sur ce plateau et avec nous ce soir. Merci, Jordan Bardella. Bonsoir, merci de votre invitation. Vous êtes président du Rassemblement National et vous êtes ce soir avec nous. Vous avez déclenché un tsunami dans le monde médiatique, dans le monde politique, en répondant à une question qui vous était posée par notre confrère Benjamin Duhamel, qui vous demandait si Jean-Marie Le Pen était antisémite. Et vous avez répondu, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Je suis né en 1995 et vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu. Ce soir, ma question, elle est simple et elle sera simple. Est-ce que Jean-Marie Le Pen, selon vous, est
2: antisémite Jean-Marie Le Pen s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme qui a amené en 2015 à une rupture politique entre Marine Le Pen, qui était alors présidente du Front National, et son propre père. Je l'ai dit, je le redis, je l'ai dit dimanche dernier, et peut-être la maladresse que j'ai commise est de euh, considérer que euh, le temps de, du retour à Jean-Marie Le Pen était derrière nous, trop derrière nous. Et que euh, cette maladresse a été utilisée par euh, beaucoup de manière assez malhonnête chez les journalistes mais aussi chez mes opposants politiques pour créer un écran de fumée et masquer, me semble-t-il, la racine réelle de cet antisémitisme décomplexé qui s'est abattu sur le pays depuis le 7 octobre et qui tire ses racines de l'islam radical et d'une extrême gauche qui légitime cet antisémitisme. Je crois que on a toujours été irréprochable sur ce sujet. Je l'ai toujours été, et j'ai découvert que euh, lorsqu'on est exposé en première ligne en politique, plus on s'approche du sommet, euh, moins il y a d'oxygène.
1: Alors vous parlez de maladresse. Euh, c'est pas tout à fait ça. Je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Je ne crois pas que Jean-Marie vous Le avez Pen la était suite antisémite. Oui. Sur Pascal Pro. Je ne crois pas. Et vous dites ce soir une phrase, j'imagine que vous avez travaillé d'ailleurs cet après-midi, vous dites il s'est enfermé dans un antisémitisme. Oui, parce que quand il, il porte... commence sa carrière euh, Donc, politique, vous, vous souvenez. Pourquoi, alors moi j'entends ce que vous dites, mais pourquoi oui. vous ne dites pas tout simplement cette phrase simple qui pourrait clore le débat Pour moi,
2: Jean-Marie Le Pen a été ou était antisémite Peut-être Mais il l'a été dans ses propos. Quand je dis... Et, et j'évacue, et, et vous avez raison qu'on n'a pas le droit au niveau où je suis de commettre ces maladresses. Quand j'évacue, C'est pas tout assez simple. en disant je ne crois pas, il a été antisémite. Mmh. En été, je veux dire par là que j'ai rencontré, je ne dis même pas échanger, rencontré Jean-Marie Le Pen trois fois dans ma vie. Vous avez raison de rappeler que je suis né en 1995 et que le Front National de Jean-Marie Le Pen, je ne l'ai pas connu. Je veux dire par là que dans son fort intérieur, je n'ai jamais échangé avec lui sur ce sujet. Au niveau Mais que où les vous propos êtes, qu'il a tenus... Au niveau où vous êtes, ce type
1: euh, président du, du Front National de dire « je n'ai que pas connu propos, l'histoire
2: » ou « je ne connais pas l'histoire » de celui qui l'a fondé... Que les propos Ça ne tient pas. qu'il a tenus sont évidemment oui. antisémites, oui. révisionnistes et négationnistes. Lorsque je vous dis qu'il s'est enfermé dans cet antisémitisme-là, c'est parce que quand il a commencé sa carrière, il a combattu lui-même oui. auprès des Israéliens dans l'armée française, lorsque dans l'affaire du canal de Suez, il s'est engagé en Égypte, aux côtés de Tzahal. Mais il s'est enfermé dans cet antisémitisme-là, dans ce révisionnisme et dans ce négationnisme, qui a amené, excusez-moi, Marine Le Pen en 2015, à une rupture franche, nette et définitive, avec la personnalité politique de Jean-Marie Le Pen. Et je vous mets d'ailleurs au défi de trouver sur ce sujet une seule ambiguïté de ma part, et depuis 15 ans d'ailleurs, nous dénonçons dans notre société la montée euh, d'un euh, antisémitisme qui est le fruit de l'islam radical et qui menace pas aujourd'hui la sécurité des juges de France. Maintenant, euh, euh, Monsieur Pro, ne soyons pas dupes de l'écran de fumée qui a été mis en place depuis de grâce depuis quelques jours pour tenter de rediaboliser mon mouvement politique et de déstabiliser le premier parti politique de France que je représente et qui est aujourd'hui irréprochable. Et si le gouvernement attache autant d'importance, je dis le gouvernement, mais j'ai vu aussi un certain nombre de journalistes tomber dans cette cette accusation facile, me reprocher avec une malhonnêteté inouïe le détournement de mes propos, alors même que, après la citation que vous avez évoquée, je dis clairement que les propos que Jean-Marie Le Pen a tenus s'agissant du point de détail de l'histoire sont inadmissibles et qu'elles n'auraient jamais été tenues Euh, euh, par ma part, ou par Marine Le Pen qui s'en est distancée très tôt. Nous, s- dans nous, sa nous sommes
1: d'accord, mais, mais, mais cette phrase, euh, euh, je ne vais pas la répéter. Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Vous mais convenez passe... que c'était une maladresse. Mais vous mais dites pas. Non, mais pas mais, passez oui.
2: la... je, mais, je, je, je mais C'est pas pas vrai être... que mais... Pascal Pro. Je, je veux pas. Ce que je veux réduire. vous dire, c'est que je on... veux pas réduire, si vous voulez. Vous n'êtes sur un sujet pas. aussi important. Mmh. On peut pas réduire ma pensée que vous connaissez parce que ça fait quand même plusieurs années que vous m'invitez sur le plateau de télé à trois mots sur une interview qui sur un sujet a duré plus de 5 minutes, où j'évoque les condamnations en justice de Jean-Marie Le Pen en disant que la justice a parlé, et que ces phrases relèvent évidemment d'un densistémisme que nous avons toujours condamné. L'affaire est close, elle est close depuis 2015 pour Marine Le Pen, et elle est close de mon côté. Moi, je veux bien qu'on nous ramène systématiquement à Jean-Marie Le Pen. La réalité, c'est que euh, nos adversaires n'ont plus énormément de choses à nous reprocher. Et pendant qu'on parle depuis trois jours de Jean-Marie Le Pen, il y a beaucoup de Français de confession juive qui, en France, retirent leur nom des boîtes aux lettres, rentrent les Mezouza à l'intérieur. Pendant ce temps, on ne parle pas des 40 Français qui ont perdu la vie sous les balles du terrorisme islamiste en Israël. Et c'est bien ce que je déplore. Et probablement que ce contre-feu, il est allumé pour dissimuler les véritables responsables, ceux qui légitiment aujourd'hui l'idéologie du Hamas en France, qu'est Jean-Luc Mélenchon. Et je peux vous assurer que les Français de confession juive savent pertinemment que nous sommes aujourd'hui un bouclier pour les Juifs de France. Mais nous sommes d'accord puisque
1: c'est ce que nous disons ici. Et que, effectivement, Gilles William, c'est ce qu'il a dit également ici, d'ailleurs on parlera de la position du CRIF tout à l'heure, mais nous avons souligné depuis plusieurs années que c'est un paradoxe la séquence que nous vivons, puisque précisément le Rassemblement national est sans doute aujourd'hui celui qui défend le plus les Juifs de France en ciblant l'islamisme qui est un danger pour notre société, ce que ne font pas tous les autres partis. Donc euh, là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Mais il n'empêche que les questions, euh, elles devaient être posées, vous y avez répondu. Euh, vous avez dit simplement une chose qui m'a étonné également, vous avez dit que je suis né en 95. » Mais vous l'avez entendu ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen en 1987 au grand jury Quoi c'était le grand jury d'RTL ce qu'il avait dit sur les points de détail, vous l'avez écouté, réécouté, ce qu'il avait dit enfin, Évidemment que je... Oui, parce que je voulais je simplement comme tous les Français. Je voulais simplement qu'on le réécoute. Parce que ça me paraît quand même important, effectivement, parce que c'est un point très très important euh, de l'histoire. Pourquoi vous soufflez euh, j'ai voulu Je le vis bon très moment. mal,
3: parce que je le vis très mal. Moi aussi. Parce que je pense que même nous, même vous, on, on tombe dans un piège invraisemblable. Je vous ai parlé de diversion hier. Moi, je ne souffre pas, pardon, pour euh, euh, M. Bardella ou pour le Rassemblement national. Je souffre en tant que Français et en tant que Juif, alors même que des euh, Juifs ont été massacrés en Israël, alors même que l'antisémitisme d'origine islamique à cause de l'immigration massive euh, sévit en France, on est dans dans quelque chose, dans une digression vertigineuse qui montre la folie du monde médiatique et politique et nous-mêmes, ça fait un quart d'heure qu'on parle de Jean-Marie Le Pen Non, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point nous sommes aussi piégés par ce monde orwellien sur le plan médiatique et politique D'abord,
1: je ne suis piégé par rien du tout. Par rien du tout euh, euh, Monsieur non mais vous, me demandez, là,
3: vous me demandez mon, mais, ressenti, oui, mais que vous, euh, mon le, ressenti. Le mot
1: piégé, moi, je suis piégé par rien non, du mais d'accord, tout. Mais m- je fais un travail de journaliste. et J'interroge mais, enfin, euh, le président du Front euh, oui, du national. Et pourquoi vous l'interrogez et Est-ce que je peux terminer ma phrase Oui, mais vous m'avez questionné.
3: Bah, non, non, vous dites que je suis piégé, je vous dis, je oui. suis piégé de rien du oui. tout. Bah, si, euh, d'une certaine manière, au second degré, au second degré, que qu'on consacre au second degré, qu'on consacre encore aujourd'hui. Sur la question mmh. Le Pen, mmh. alors même qu'il y a le feu, mmh. si vous nous... – bon, si, Vous l'avez dit, vous, si vous, vous, vous
1: redites ce que vous venez de dire.
3: – C'est le, oui, c'est le
4: symbole qui me fait du mal, c'est tout ce que je veux vous dire. Oui, – mais enfin quand même, je pense que c'est quand même un, un événement politique. Jordan Bardella est président du Rassemblement National, il nous dit qu'il a commis une maladresse, les Français ont le droit de comprendre et de savoir... Ce qui n'enlève en rien que la priorité de tout ce que vous dites, je la partage. Moi, ce que je... vous dites, c'est une maladresse, mais est-ce que vous exprimez Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un tribunal ici. Hein. Est-ce que vous exprimez des regrets Est-ce que vous présentez des excuses Et au fond, la vraie question qu'on se pose, parce que je me la pose très sincèrement, qu'est-ce qui vous fait dire au fond de vous-même que vous ne pensiez pas que Jean-Marie Le Pen était anticipe, même si vous avez ajouté derrière, il a été condamné C'est ça qu'on aimerait comprendre. Mais euh, vous êtes psychiatre non, psychologue. comprenez bien qu'on a juge. besoin de comprendre. Non. Je n'ai qu'un seul juge, M. Fenech. C'est le
2: peuple français. Ce sont les électeurs Je fais partie français. du peuple. Et croyez-moi, vous avez un rôle différent ce soir sur ce plateau, mais dont acte, croyez-moi que les Français de confession juive, qui par centaines, par milliers, nous écrivent depuis le 7 octobre pour nous remercier d'avoir alerté la société française sur la montée du fondamentalisme islamiste depuis 15 ans. D'accord. Quand toute la classe politique fermait les mm. yeux. Je veux bien qu'on parle de Jean-Marie Le Pen pendant des décennies encore. Non mais on n'en parle mais que pendant 10 je... minutes ce soir et après c'est fini. Je non vous assure, je... je n'en parle moi, plus. Parce que moi, moi j'ai aucun moi, j'ai, moi, souci. J'y réponds, aucun à, souci. J'y réponds bon. sans difficulté bon. et sans ambiguïté et sans langue de bois. Mais qui agresse aujourd'hui les Français mm. de confession juive Est-ce mais... qu'on va débattre de Jean-Marie Le Pen pendant 100 ans Est-ce que la, la, mm. l'histoire... Le, le, euh, l'étude d'antécédent qui est faite oui. sur le Rassemblement National est faite sur les autres mouvements politiques. J'ai rappelé dans cette émission que euh, lorsque BFM TV, CNews, recevait un responsable du Parti Socialiste, est-ce qu'on lui demandait de se justifier Mais vous savez bien que Francis, non. Pardon. Mais vous savez Francis, bien que non. Bien sûr, Que le traitement du Rassemblement National médiatiquement n'est pas le même que les autres. Du régime Nous, de le qui a été remise à François mais, Mitterrand mais, non. Est-ce que parce que M. Mitterrand a reçu la 6, la plus haute distinction du régime de Vichy des mains du maréchal Pétain, ça m'autorise à dire que M. Fort est pétainiste Bien sûr que non. Donc je pense encore une fois que cette polémique, qui n'en est pas une. C'est une polémique à partir du moment où elle est une polémique pour les Français. Ça n'est pas une polémique pour les Français. Et croyez-moi que les gens ont le sentiment que les idées... Dominantes dans les médias ne sont plus les idées majoritaires dans le pays. Et croyez-moi que Jordan les Français, encore Bardella, une fois de je vous unique,
1: rejoins, vous je vous rejoins, je vous rejoins à 100 sur ce que vous dites. Il n'y a même pas d'ambiguïté qu'il y ait une coupure entre l'espace médiatique et le public. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes les premiers à le constater ici, dans le service public, sur France Inter, etc. Je vous rejoins sur ce que vous avez dit également sur les journalistes. Il n'y a aucun souci. Je vous rejoins aussi sur le traitement qui est fait au Rassemblement National depuis 30 ans et 40 ans, qui n'est pas fait sur les autres partis. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais il n'empêche que vous-même... Avait fait euh, dans une formule une erreur qui, effectivement, vos adversaires en ont profité. J'allais dire, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Je, je non, vous que, Je bien. vous signale qu'Emmanuel Macron avait placé le c'est même. Non. Je termine. Euh, il avait placé Emmanuel Macron pendant la campagne électorale contre Marine Le Pen. Il s'était positionné de la même manière contre non, elle. Monsieur. De la même manière euh, contre monsieur elle. C'est-à-dire c'est qu'en vous faisant. Ça n'est pas de bonne guerre. Bah,
2: ça Parce ça que s'appelle la vie, politique. Est, non, mais, pa- ça la vie politique. Quand on est un homme d'État. Quand on a le sens du pouvoir, du bien commun et de la sécurité des Français, on ne va pas rompre comme l'a fait M. Véran. On ne va pas faire de la politique politicienne sur le dos de l'antisémitisme et du sentiment d'insécurité aujourd'hui que ressentent les Juifs de France en faisant de la politique politicienne et en scindant la nation en deux. C'est eux qui portent aujourd'hui une responsabilité très lourde dans la division du pays. Et je peux vous dire que j'ai été assez sensible à l'entretien qu'a donné M. Klarsfeld, pour Alors qui j'ai l'écouter. un peu plus de respect Exactement. que pour M. Véran et qui vient dire qu'il n'y a rien à reprocher aujourd'hui s'agissant de ce sujet à l'égard de Marine Le Pen et à l'égard du Rassemblement Alors national justement. et que nous sommes les bienvenus dans cette marche républicaine qui a lieu dimanche à laquelle je serai avec l'ensemble de nos députés et avec euh, Marine Le Pen. Justement,
1: évidemment. c'est très intéressant ce qu'a dit M. Klarsfeld. Effectivement, d'ailleurs, on peut l'écouter tout de suite parce qu'il euh, est contre-courant d'ailleurs de ce que dit M. Jonathan Arfi, du CRIF. C'est pas le même niveau, hein oui, mais le Pas CRIF le niveau, représente hein, les Juifs français. Je pense non. que Monsieur Karsfeld a un petit peu plus de
3: légitimité que le Monsieur Harfi, c'est tout ce que je dis. Mais qui est président du CRIF. Oh oui, bah, bah, euh, vous savez euh, ce que je
1: pense, de la représentativité du CRIF. Hum. Bon, En tout cas, écoutons Arnaud Klars- euh, Serge Klarsfeld, qui était interrogé, Serge Klarsfeld, par Dimitri Pavlenko. Et ce que vous entendez là, vous pourrez l'entendre en longueur, demain matin à 7h10 sur Europe 1.
5: Il y a refus d'un parti politique de participer à cette marche et et je dirais qu'en contrepoids, il y a la venue d'un parti euh, qui euh, autrefois était antisémite euh, et qui ne l'est plus depuis euh, un certain nombre d'années, qui rejoint les valeurs républicaines euh, et qui heureusement les rejoint ce dimanche. on se passera de l'extrême gauche euh, antisioniste et antisémite et on, on accueillera le Rassemblement national, euh, devenu un parti euh, fréquentable. Euh, il reste euh, la rupture véritablement définitive et éclatante avec Jean-Marie Le Pen, qui lui a été. Il y a 40 ans, 30 ans, le porte-parole d'un négationnisme vigoureux et néfaste. Ça nous paraît extrêmement important qu'il aussi une rupture avec son père, bien qu'il en coûte à une fille de rompre avec d'une façon éclatante avec son père. Voilà. Alors c'est intéressant,
1: Serge Kartsfeld, parce que maintenant vous allez écouter le président du CRIF, Jonathan Arfi, et puis on va pouvoir commenter ce qui se joue finalement entre ces deux consciences, quoi. en tout cas une conscience, et un représentant
2: euh, des Français de confession juive, d'une organisation. Il faut dire qu'en annonçant qu'il participait à cette manifestation, le Rassemblement National savait qu'il créerait la polémique, Il savait qu'il détournerait... La manifestation euh, et les jours qui, qui viennent de son objet principal, à savoir la lutte contre l'antisémitisme. C'est pour moi une forme de récupération, d'instrumentalisation de cette marche qui est indécente. Évidemment, que je souhaiterais qu'il ne soit pas là. Euh, nous, nous ne souhaitons pas que euh, des personnes qui euh, sont héritières d'un parti fondé par euh, des anciens collaborateurs soient présentes. Je souhaite par ailleurs rappeler les propos de Jordan Bardella qui, il y a quelques jours encore, euh, refusait de considérer Jean-Marie Le Pen comme antisémite. Donc oui, il y a un problème avec leur présence dimanche.
1: Euh, Geoffroy Lejeune et Joseph Massescaron sur ce sujet ne se sont pas exprimés et peuvent-ils rebondir peut-être sur ce qu'on vient d'entendre
6: ouais, bah Moi, ce qui me sidère dans les propos du président du CRIF, euh, c'est que en fait, vous avez le sentiment que ces gens, parce qu'il n'est pas tout seul, rêveraient que le premier parti d'opposition en France, en l'occurrence le RN, soit encore antisémite, en réalité, qu'ils ne viennent pas à la manifestation qu'il n'est pas un mot pour les, les, les Israéliens assassinés ou pour Israël, qu'il n'est pas un mot pour les Français de confession juive, il rêverait que le schéma d'avant continue. Je trouve ça révoltant, en fait. C'est, c'est, pour moi, il trahit la, la cause qu'il est censé défendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'au euh, fond, euh, cette histoire d'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, c'est intéressant parce qu'on est bloqué depuis 40 ans sur trois déclarations, euh, qui, mais il y a aussi beaucoup d'autres déclarations de Jean-Marie Le Pen dont on ne parle jamais. Déclaration dans des, attendez, dans des, non, dans des journaux je assure, israéliens. Je ne pense
1: pas qu'il faille rentrer là-dedans.
6: Alors, moi, je vais rentrer là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est, à mon avis, le cœur du problème, Pascal, s'il vous plaît. Euh, il a fait des déclarations dans des journaux israéliens. Il a parlé de la sécurité d'Israël, etc. Non, mais voilà. Tout ça est beaucoup plus compliqué
1: que ce qu'on dit. Pourquoi ça m'énerve non, C'est ce n'est pas plus compliqué. Alors, je veux bien vous... <coughs> Alors, on va faire un peu, euh, comment dire, je, je voulais pas forcément écouter Jean-Marie Le Pen de 1987, mais pour que les choses soient claires. Attendez, non, parce que l'honnêteté non, non, intellectuelle, non, non. elle est primordiale sur ces sujets-là. Justement. Jean-Marie Le Pen, en 1987, voilà ce qu'il okay. dit. Et je, aux réponds, yeux de... et je réponds, Pascal. Oui, mais vous pouvez répondre. Ce qui, aux yeux de, de, de la plupart, et j'a... moi, j'avais à l'époque, j'avais 23 ans. C'était inaudible. Je, mais Je sais très bien, je, comprenez je pas, cela. Mais je, Alors je, écoutez ça, parce que c'est une déclaration majeure dans mais, la vie politique française fait. et qui, sur laquelle nous vivons encore 45 ans ouais, plus ouais, tard. C'est ça le problème. 35 ans plus tard. Écoutons.
7: Je suis un, un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions. Et euh, je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Euh, je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié. Spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la deuxième guerre mondiale. Mais, mais vous mettez en doute. 6 juifs, c'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 c'est millions de morts non, Est-ce que vous affirmez Non, euh, pardon. Euh, euh, c'est, c'est pas compris, mais non, mais 6 millions de morts. Comment c'est que euh... juifs Oui, la deuxième guerre mondiale. Vous, vous considérez que c'est un point de détail Non, c'est la question qui a été posée, savoir. Comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas Non, oui, c'était pas un point de c'est... détail, quand même. Si, c'est un point de détail. Je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est euh, voulez-vous me dire, euh, voulez-vous me, me, me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire C'est une obligation morale. Je dis non. que il y a, il y a des historiens qui débattent de ces questions... — Il y a une immense je majorité d'historiens oui, qui l'ont dit et prouvé, et absolument. quelques autres qui... — Non mais vous-même, M. Vous M. Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide juif ?— Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas ?—
6: mm. Bon. OK. Donc on va pas débattre de ça. Il y a condamnation... Non mais c'est... Tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, je vous dis juste, en fait, que... Cette déclaration, cette condamnation, ce, l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen est devenu le point cardinal, l'abcès de fixation de la vie politique française depuis 40 ans et que c'est ça le problème parce qu'en diabolisant cette phrase-là, qui était diabolisable, on a diabolisé tout le reste de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire... Le combat contre l'immigration, Donc je ne vous demande pas de repasser Ces l'extrait que vous, passez, euh, que vous passez en permanence, mais, mais le combat contre vous l'immigration... vous avez parfaitement raison, puisque parce que je,
1: a... je, je suis le seul, et nous, et nous contre... sommes le seul à passer cet entretien avec Pierre-Luc Séguillon, voilà.
6: et, 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 où et il, il sera... annonce ce qui se passera et le sur l'immigration. l'immigration. Le problème, c'est que tout a été diabolisé, et, et Jordan Bardel a raison, les électeurs avec. Euh, et ce qui se passe aujourd'hui, depuis une semaine, c'est qu'on est en train... Un tour de force exceptionnel, comme seule la gauche française et les médias français en sont capables. On est en train, à partir des massacres du Hamas et de, de l'antisémitisme permanent en France que subissent les, les juifs français et les français de confession juive, on est en train aujourd'hui de rediaboliser ceux qui ont un discours ferme sur l'immigration et sur l'islamisation.
1: Pardonnez-moi, mais moi je supporte pas ça en fait. Et c'est pour ça que les gens sont autour de cette table et expriment des points de vue euh, contradictoires et, et que... La conversation est en place, ou le débat plus exactement est en place. Joseph Massescaron, et après, euh, nous revenons à, avec Jordan Bardella
0: sur plusieurs interrogations, et notamment ce qu'on dit les uns et les autres. Moi, il y a un point qui m'intéresse plus particulièrement, et qui a commencé à être développé par M. Jordan Bardella, qui est, et il a raison historiquement, chez hein, les historiens de formation, c'est vrai que Jean-Marie Le Pen, au début, rien ne pouvait laisser présager de son antisémitisme. Ça, c'est incontestable. Il est élu en 1956, ma mémoire est bonne, Ces gars de Suez, toutes ces déclarations sont vraiment bonnes. Moi j'aimerais savoir votre analyse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, il est basculé dans l'antisémitisme non mais, non, non, attendez. non mais attendez, est-ce, là pour est-ce le que coup, je peux je vous pouvez aller... rejoindre Non, 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 non. <rire> alors vous pouvez rejoindre. Est-ce que, William, parce est-ce que je peux aller pas... jusqu'au bout Est-ce que pour une fois je peux aller jusqu'au bout de, la... oui, mais... de ma question c'est Est-ce pas que le... pour une fois je peux aller Pascal Proulx, là, jusqu'au bout le... Pourquoi je dis ça Parce que derrière cela, il y a des personnes qui sont des personnes sincères et il ne faut pas les écarter. Mmh. Des personnes qui, vous, qui disent mais finalement, vous, c'est peut-être une conversion qui est une conversion provisoire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à un moment donné peut se repasser. Alors moi, je ne pense pas pour un certain nombre de données. Bon. Je ne vais pas en parler parce que ça n'a mais pas mais Il s'est passé en Europe un certain nombre de choses. Il s'est passé quelqu'un qui s'appelle Pim Fortune euh, qui a été assassiné en 2002, etc. etc. Mais ce n'est pas grave, on ne va pas en parler. Mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Quelle est votre question La question, c'est précisément comment vous expliquez-vous qu'à un moment donné, vous faites le, la constatation que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite et pourquoi ce basculement Mais
2: je Dans l'antisémitisme euh, Pas
0: le moindre début d'une idée. C'est, je ne voilà, peux pas vous
2: dire autrement. Je, je, ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, 2030 et 2040 plutôt que 1930.
1: Bon, écoutez, ce que je vous propose en tout cas, c'est euh, de. Euh, je crois qu'on a été assez complet et que. Vos propos euh, seront assez clairs euh, sur euh, ce que vous avez dit ce soir. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la séquence politique et ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pourquoi aussi vous êtes attaqué, parce que effectivement vous êtes aujourd'hui euh, souvent euh, en première ligne, imaginez avec ses avantages et ses inconvénients. Et euh, tout est parti d'ailleurs. Euh... Alors il y a un sondage qui est assez intéressant d'ailleurs parce que un, un sondage, il y a 59% des euh, Français qui se sont exprimés pour dire qu'ils souhaitaient que vous soyez présents. Certaines personnalités politiques ont indiqué qu'elles ne voulaient pas participer à une manifestation aux côtés du RN. Vous-même, pensez-vous plutôt qu'elles ont tort 59% et 38% qu'elles ont raison. Donc, ça nous ramène également à un débat que nous avons d'ailleurs souvent ici, c'est que la fracture qu'il y a entre l'espace médiatique et le public. Nous avons posé les questions que nous devions vous poser, mais effectivement, il est possible que le public... Euh, ne soit pas sur la même ligne Et sans doute ne l'est-il pas que l'espace médiatique.
2: Vous savez, lorsque euh, euh, l'horrible attaque du Hamas a eu lieu en Israël, il y a une manifestation qui a été organisée le lundi, euh, dans les rues de Paris, euh, à l'initiative du du CRIF, qui ne souhaitait pas notre manifestation. J'ai fait le choix, avec Marine Le Pen, de demander aux députés du Rassemblement National, qui sont membres du groupe d'amitié francisais, de se rendre à cette manifestation. Ils ont été extrêmement bien accueillis parce que nous n'avons précisément pas fermé les yeux depuis 15 ans sur ce qui menace aujourd'hui la sécurité des Français de confession juive. L'islamisme, l'islam radical, l'immigration de masse menée dans notre société qui déstabilise les grands équilibres de notre société et qui fait qu'aujourd'hui un fil nous lie au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Et il est vrai de constater que la France a toujours été attaquée dans l'histoire pour ses positions en matière internationale, ou euh, à raison de sa politique d'immigration en France. On se souvient de l'attentat de la la rue Copernic, l'attentat de la rue des Rosiers, l'attentat du Drakkar qui avait visé visé nos militaires au Liban, et puis plus récemment, euh, ce que nous avons vécu depuis les les, les attentats euh, de de Mohamed Merah. Donc on a une idéologie aujourd'hui qu'on a vue à l'œuvre en Israël, et moi je dis à nos concitoyens et à nos compatriotes, ce qui se passe en Israël et ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, pourrait se passer à la puissance 10 demain en France. Parce que euh, euh, nous avons connu ce mode opératoire sur le sol français. Et moi, j'ai le sentiment qu'on est à l'égard de l'islam politique beaucoup plus faible que ne le sont certains pays arabes eux-mêmes. Aux Émirats Arabes Unis, par exemple, on a placé les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes.
3: Et en ce qui me concerne, et à titre personnel, et par rapport à la manifestation, je vous dis très franchement qu'à titre personnel, je ne me rendrai pas à cette manifestation. Je considère que le porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran, s'est déshonoré. Alors même qu'il y avait une manifestation qui aurait dû être unitaire, en tous les cas de tous les partis unis contre l'antisémitisme, s'est déshonoré en ravalant cette manifestation à un enjeu euh, politicard. Euh, Je n'en dirai pas euh, d'ailleurs autrement en ce qui concerne le CRIF. Et puis quant à la, à la thématique même, et, et également aux organisateurs eux-mêmes, Mme Braun-Pivet, pour laquelle je nourrissais une grande estime, et M. Larcher, ça m'étonne et moins. vous pouvez mettre Emmanuel Macron dans sa déclaration d'hier également ah ben, M. Macron qui considère que le Rassemblement National, lorsqu'il est pour Israël et contre les musulmans, alors que je le mets au défi de trouver une, une déclaration mmh. sur ce plan-là, ça n'est, pas, oui, mais... ça n'est pas très glorieux non plus. Mais ce que je veux vous dire, la thématique elle-même... encore une fois, ça ne coûte pas cher contre l'antisémitisme. Si on ne dit pas que c'est également contre l'antisémitisme de l'extrême gauche, contre le Hamas et pour la libération des otages, c'est
2: dénué de sens. Pourquoi voulez-vous que je perde mon temps Moi, ce que je ne saisis pas. Euh... Qui qui sont-ils Qui est M. Véran pour pour distribuer des brevets de républicanisme quels sont leurs, 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 leurs faits, leur bilan Qui est M. Véran pour dire un parti qui représente 42% des voix lors de l'élection présidentielle, qui a 89 députés et le premier groupe à l'Assemblée, et qui est quand même, pardonnez-moi, dans les dix prochaines années, donné comme parti pouvant potentiellement être en capacité de gouverner, et de rassembler une majorité de Français Qui est ce monsieur pour venir dire que nous n'avons pas notre place dans cette manifestation Quand on fait ça, on fait de la petite politique politicienne. On n'est pas un homme d'État. En tout cas,
1: qu'ils fassent de la politique, je l'ai dit ce matin, j'ai même utilisé le mot poloche, ils font de la poloche jusqu'au président de la République, mais il n'empêche qu'à partir du moment où vous avez la place que vous avez, forcément ils exploitent, c'est pas une maladresse d'ailleurs, c'est autre chose. De temps en temps, c'est éviter d'être dans ce travers. C'est
2: Moi pour... je sais pourquoi
1: ils allument des, bon, des, des
3: c'est, écrans de fumée. C'est d'une... une non, faute mais... que
1: vous avez
2: faite je... à mon sens. Mais je... Moi je et, sais et... pourquoi ils allument des écrans de fumée. C'est pour faire oublier que tous ces gens-là sont amis. Et que la majorité présidentielle, elle a appelé à voter NUPES aux élections législatives en 2022. Et s'il y a aujourd'hui des députés à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale, comme Mme Obono, qui considèrent que le Hamas est un mouvement de résistance, c'est-à-dire concrètement tirer sur des civils, kidnapper des femmes, des vieillards et des enfants, ça relève non pas du terrorisme mais d'un acte de résistance d'après la France insoumise qui refuse de qualifier un chat, un chat et en l'espèce un groupe terroriste, une organisation terroriste euh, islamique. C'est pour dissimuler leur leur, leur, leur mansuétude et leur complicité à l'égard de gens qu'ils ont fait rentrer au palais Bourbon. Moi, je n'ai pas de responsabilité là-dedans. Et je crois qu'en la matière, on a toujours été euh, clair sur nos convictions et sur la lutte contre l'antisémitisme, qui écouter... doit être un sujet d'union nationale.
1: On va écouter M. Véran, on va écouter M. Valls également. Mais euh, une chose qui m'intéresse, euh, il y a deux vice-présidents à l'Assemblée nationale, dont M. Chenu. Hélène Laporte et Sébastien bon. Chenu. Donc, lorsque madame Yael Braun Pivet refuse de euh, manifester avec des gens du Rassemblement national, dès qu'elle entre à l'Assemblée nationale, elle a des vice présidents avec lequel elle travaille, avec qui ça se passe très bien puisqu'elle a même renommée dans le bureau ces dernières heures, ces derniers jours. Nous sommes d'accord. Vous avez parfaitement raison. Mais Et que... alors je, Pourquoi cette tartufferie Je l'ai dit ce matin également. C'est, <rire> c'est de la tartufferie de la part de la place de Mme Brown pivet Comme de la part de M. Larcher. Puisque ce, vous travaillez ensemble, elle est, ils sont vice-présidents. Et puis d'un autre côté, on ne peut pas euh, manifester. Le président avec les entretiens de samedi denis
2: Oui — euh, Oui, alors c'est très intéressant. C'est vrai que j'étais républicain le 30 août, oui, oui. quand il fallait discuter oui. avec le chef de l'État. Et par contre, là, on ne l'est plus. — Non, mais ce qui m'intéresse, c'est... c'est est-ce que vous avez eu un
1: contact avec Mme brune pivet Est-ce qu'elle a justifié auprès de vous sa position Est-ce que quelqu'un
2: vous a donné une raison ?— rien. Quand la République nous appelle, nous, on, on accepte et on s'y rend. Parce que j'estime que la cause est une cause d'intérêt et d'union nationale. La réalité, c'est que ces gens-là ne sont pas à la hauteur. Madame Braun pivet se comporte comme une chef de gang. C'est-à-dire qu'elle est à la tête de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de la maison du peuple français, incluant ses diverses sensibilités de l'extrême-gauche, de gens avec qui je, je ne partage rien, mais qui ont été élus par les Français et qui doivent pouvoir siéger à l'Assemblée nationale, aux gens du Rassemblement national. Elle n'est plus une chef de parti ou une chef de gang. Or, ces gens-là se comportent encore une fois comme des défenseurs de leur boutique et n'arrivent pas à endosser euh, euh, la tenue qui impose leur bon, fonction. Vous serez présent à, à Je serai présent, Marine Le Pen sera présent, et nous serons présents avec l'ensemble de nos, de nos cadres, bon. de nos députés et nos militants, bien sûr. Vous serez présent euh, Alors, c'est intéressant, puisque vous-même euh, avez
1: longtemps appartenu à une, j'étais, euh, j'étais à une formation qui n'a jamais voulu travailler
4: avec le Rassemblement national. Euh, oui, mais je connais les militants, parce que mm. je les connais. Je vous dis, il n'y a jamais eu, effectivement de volonté, à quelque moment que ce soit, d'accord de parti politique. Et sur le terrain, je vois bien ce qui se passe. Vous bien non, j'étais au Trocadéro, et il se trouve que dimanche, je ne suis pas à Paris, euh, à Brieff pour tout vous dire, parce qu'il y a, y a un autre événement plus littéraire là-bas, et donc je ne serai pas à cette manifestation. Mais j'entends ce qu'a dit euh, Gilles William, et je le comprends dans dans ces motifs. Je voulais vous faire
1: écouter quelques réactions euh, sur euh, la participation ou non du Rassemblement National à cette manifestation. Euh, Monsieur Véran, vous l'avez cité. On peut écouter, par exemple, Manuel Valls.
3: Moi, je n'ai pas démontré euh, mes engagements contre euh, le Front National euh, à à l'époque. Tout le monde connaît les origines du Front euh, National. Tout le monde sait que Jean-Marie Le Pen était un antisémite. Mais que la formation politique, je vais le dire parce que je ne l'ai pas dit jusqu'ici, qui a fait plus de 40% au second tour, qui a des dizaines de députés à l'Assemblée nationale, décident de venir.
1: Écoutez, c'est de leur responsabilité. Moi, je ne serai pas à leur côté, mais c'est de leur responsabilité. Je voulais également que vous vous pourriez réagir, bien sûr. Je voulais vous faire écouter messieurs Jadot, Vallaud
2: et Maillard. Le ce n'est pas nous qui devons nous interroger sur notre présence à cette manifestation. C'est évidemment l'extrême droite qui doit s'interroger et qui ne devrait pas être là. Les racines du Rassemblement national, du Front national sont euh, antisémites. Monsieur Bardella, vous l'avez entendu
3: comme moi, oui. il y a quelques jours, dire je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était un antisémite. Ça veut dire que le chef de ce parti n'est pas capable de reconnaître un antisémite reconnu par la justice comme tel à plusieurs reprises. Et je doute qu'il soit capable de reconnaître ce qu'est l'antisémitisme en tant que tel. Et donc, oui, il y a euh, un problème. Et nous le disons.
2: Ça fait 40 ans que l'ERN prospère euh, euh, sur euh, fond commerce de l'antisémitisme. Moi, je n'oublie pas ce qu'est l'ERN. Je n'oublie pas le durafour crématoire. J'oublie pas le point de détail euh, de, de l'histoire de Jean-Marie Le Pen. J'oublie pas non plus qu'il avait réédité les champs de la Wehrmacht. Je n'oublie pas tout ça. Et donc non, je ne défilerai pas euh, aux côtés euh, du rassemblement national. Je ne regarderai pas en queue de cortège euh, euh, si l'indécence y est. Mais enfin, quel... Mais, mais quel un... Enfin, <rire> ces gens-là passent leur temps systématiquement à nous accuser de faire de la récupération, à nous accuser de monter les Français les uns contre les autres. Ils font quoi, là D'aller rechercher les chars de la Wehrmacht pour la participation d'un parti qui représente 42% des Français à une marche, soi-disant, de tous les Républicains et d'Union Nationale contre l'antisémitisme. Il est où l'antisémitisme aujourd'hui Moi, j'ai entendu les amis de M. Jadot et de M. Vallaud, M. Mélenchon, indiquer que tous ceux qui participeraient à la marche de dimanche seraient les complices du massacre de Gaza. Sous-entendu, donc, il met une fatwa sur la tête de tous ceux qui ne se prononcent pas forcément sur la solution politique d'un conflit, mais sur le soutien à une démocratie qui a vu des actes terroristes sans précédent, qui réunissent à la fois son 11 septembre et son Bataclan, où des civils ont été massacrés, où on a mis des enfants dans des fours, où on a kidnappé des femmes, des enfants, des vieillards. Et ces gens-là viennent aujourd'hui nous donner des leçons, mais ils sont assis à côté de ceux qui soutiennent l'idéologie du Hamas en France. Et moi, je n'accepte pas d'avoir des leçons de ces gens. Et je peux vous dire que si ces gens-là, qui représentent aujourd'hui la NUPES, ne viennent pas à la manifestation, je me sentirai plus à l'aise.
0: Non mais vous avez passé là euh, un extrait du... Enfin, le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un mot qui est un mot fou. C'est le mot, je le reprends, hein, sous prétexte d'antisémitisme. Voilà, sous prétexte d'antisémitisme. Alors là, je trouve que c'est une obscénité au sens littéral du terme, véritablement... Enfin, euh, terrible. J'ai été à la manifestation, j'étais à la manifestation comme des des centaines de milliers de personnes, on était plus d'un million... euh, sur Charlie en janvier 2015. Et je peux dire qu'il manifestait à Charlie des personnes... J'ai connu, bon, euh, Sébastien, je ne sais Il mmh. manifestait des personnes qui étaient du Front National à l'époque. Voilà. Mmh. Qui étaient du Front National à l'époque. Est-ce qu'on s'est posé le problème de savoir qui il y avait quand on est, quand on est partis tous pour défendre la liberté d'expression et plus que la liberté d'expression. On ne va pas non, refaire évidemment. le
1: début de l'émission. Euh... Pardon On va pas refaire le début non. de l'émission. Mais mais Nous le je... rappelons que cette polémique est arrivée. C'est important de le dire et l'honnêteté intellectuelle doit le dire parce qu'au départ, le président du Rassemblement national n'a pas été clair sur une question qui lui était posée. C'est pour ça que cette quand on réforme... reprend réforme... l'instrumentalisation, quand on s- Si vous
2: pensez que si j'avais répondu différemment, il n'y aurait pas eu de polémique. Ah, je pense, oui. Alors vous vous trompez ah, je pense. Alors vous vous trompez je pense que... Parce qu'il pense... n'y a plus rien aujourd'hui Je le dis et je le redis je À pense... nous reprocher mais Et par conséquent quand il n'y a plus rien j'espère... à nous reprocher et... Que font nos adversaires Ils vont chercher Jean-Marie Le Pen Et je peux vous dire que les français ne sont pas dupes Et que honnêtement la ficelle commence à être un peu je grosse Je pense Jordan Bardella Que ça montre aussi la place
1: que vous avez aujourd'hui Très clairement la probabilité que Marine Le Pen soit future présidente de la République est assez grande dans ce pays. Bon, Vous aurez des forces euh, qui euh, agiront contre vous, qui ne souhaitent pas euh, l'élection de Marine Le Pen. Et je pense qu'effectivement, cette séquence que nous vivons s'inscrit euh, dans cette euh, perspective. Donc, euh, une erreur a été faite et euh, cette erreur a été effectivement dans l'espace médiatique. Parce que là où vous avez raison, c'est que l'espace médiatique euh, ne sera pas avec vous. Ni les intellectuels, ni les artistes, ni les journalistes. Soyez-en certains. Ah
2: ils m'en ne, m'en
3: seront pas avec vous. ils seconde, ne seront pas avec cher vous. Cher Pascal Pro. Je, je voudrais vous insister sur la deuxième diversion. Sous la première diversion qui est effectivement d'essayer de nuire aux partis qui montent. Bon, ça c'est, 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 c'est encore une fois le côté politique. Des choses. La deuxième diversion, elle est encore plus perverse et encore plus sournoise. et celle-là me blesse, pardon de vous le dire, encore davantage, c'est que pendant qu'on montre le vieil antisémitisme d'extrême droite mmh. il y a 50 ans, on ne montre pas on l'antisémitisme. Le montre vous, on ne le... Ah bon ah, on le ah, ah bon, vous pensez que là pense Ah, vous pensez que l'actualité là depuis deux jours, elle est pour montrer l'antisémitisme euh, i- oui. islamique et, et l'antisémitisme d'extrême gauche. Alors, alors
1: là, vous, alors, 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 alors je vous envie. Alors je vais vous dire, ah, je vous envie. Je vais vous dire les choses. Ah ouais, euh, les gens retrouvent la vue depuis euh, quelques mois. J'ai vu des enquêtes dans le Parisien. J'ai vu des, 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 euh, comment dire des papiers dans Mainstream où on montre l'islamisme dans les quartiers. Pardonnez-moi, oh bah la vous... presse a ouvert les yeux. Et pourquoi la presse Vous a... n'écoutez pas assez le, le service public. Non, mais ah, vous ne l'écoutez je pas. Je vous c'est une répète. De votre part. Je vous. Mais vous. Soyons honnêtes intellectuellement sur ces sujets-là. Mmh. On ne parle pas de ces sujets en France aujourd'hui comme on en parlait il y a 4 ans. Mmh. On était dans un déni total il y a 4 ans ou il y a 5 ans. Et vous avez aujourd'hui la presse mainstream Dieu qui merci. a pris ces sujets Dieu voilà. merci le et peuple. Et vous le savez. Dieu merci le et peuple. Et vous le savez. En revanche, si vous me parlez de France Inter, qui effectivement n'en parle pas du tout, oui, mais il n'y a pas que France Inter en enfin, France. Ne sous-estimez
3: pas la puissance médiatique quand même qui fait des dégâts. Dieu merci, le peuple français commence oui. à ouvrir les yeux, il a même les mais, yeux grands ouverts, mais, mais, mais le... malgré tout, non.
0: ça fait du mal. Non mais c'est, c'est quoi, c'est hier ou avant-hier, il y avait un débat, Enfin, je ne vais pas dire non. sur une chaîne du de, de, de service public, il y avait un débat, et la question n'était pas sur l'antisémitisme, c'était antisémitisme, faut-il défiler avec le Rassemblement National voilà. Oui, voilà. Tout c'était le seul débat, Pascal mais... Pro. donc ah, mais, je suis mais... désolé, Gilles William a raison, il a raison là-dessus.
1: Vous enfin, savez bien que les choses ont changé et permettez-moi de le dire, elles ont aussi changé parce que sur cette antenne, des gens oui, ont certaine, exprimé mais, un point de vue qui n'était exprimé sur aucune autre antenne. Vous connaissez aussi la versabilité de l'opinion. Mais et toujours ben. d'une manière contradictoire, bien oh, ouais. sûr, parce qu'on a permis ouais, ouais. À, 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 à des témoignages de venir...
3: Elles ont, venir, elles ont <rire> sur le coup de boutoir de la réalité et des massacres. <rire> bon. Les massacres ont, ont beaucoup changé,
1: ont ouvert les yeux, Jordan, malheureusement. Jordan Bardella. Dire, Nous là.
2: serons à la manifestation. Oui Dimanche, je pense que nous sommes aujourd'hui euh, le meilleur bouclier pour protéger les Français de confession juive de l'antisémitisme 2.0 qui s'est abattu sur le pays. Et euh, je sais qu'être en première ligne, c'est assumer euh, ses responsabilités. Parfois, ses maladresses. Mais euh, je ne laisserai pas rediaboliser le Rassemblement national. Pour moi, la page de la diabolisation, elle est terminée. Mmh. Elle est derrière nous. Celle de Jean-Marie Le Pen avec. Et je préfère penser... Euh, au combat qui nous attend en 2027 plutôt que de regarder vers le passé.
1: Alors écoutez Christian Estrosi ce matin qui a trouvé des mots justes me semble-t-il pour parler à la fois de la France insoumise qui euh, ne sera pas présente et de cette atmosphère que nous vivons euh, actuellement et de cette, euh, ce que vous avez appelé de la politique politicienne et effectivement on aurait aimé euh, sans doute un, un autre climat et une forme d'union nationale pour cette manifestation. Écoutez le maire de Nice. Elle est fille qui dit « je n'irai pas parce qu'il y a le Front National ». Mais attendez, euh, euh, c'est un le problème de conscience national. de chacun. Le Rassemblement national, euh, il me
0: semble qu'en 2019, euh, LFI et le Rassemblement national défilaient ensemble contre les retraites. Donc on voit bien que c'est un faux prétexte, qu'il y a un, un vrai danger.
1: Et le vrai danger dans notre pays, euh, c'est qu'on reconnaisse encore LFI dans la nation et dans Mais la alors, République. C'est... Je vais vous remercier. Jordan Bardella, d'avoir
2: apporté des euh, explications. Je sais que vous avez un rendez-vous... Euh, dans je vais sur lignes. le service public, en duplex, euh, puisque personne du gouvernement n'a accepté débattre. Oui, c'est très intéressant, parce que je devais débattre avec Olivier Véran ce soir, France mmh. Télévisions avait initialement proposé un débat à Gérald Darmanin, qui l'a refusé. Il n'a pas souhaité débattre en duel avec moi sur sa loi, immigration. Et Olivier Véran, qui euh, fanfaronne derrière le micro de l'Assemblée, euh, ne souhaite pas débattre euh, avec moi, ce que je trouve dommage, mais peut-être c'est aussi assez révélateur.
1: Merci en tout cas d'avoir apporté les explications et d'avoir Merci accepté d'avoir ce contradictoire que nous avons eu depuis 20 heures. Et nous allons, durant le dernier quart d'heure, écouter quelques réactions sur ces sujets. Et je voulais par exemple, sur la France insoumise et sur M. Mélenchon, je voudrais qu'on écoute Alan Knoll, que mmh. vous connaissez. Oui, oui je les ai défendus lors du procès <coughs> sur l'assassinat de, de, de leur oui. maman et écoutez euh, le fils donc, de Madame Knoll, qui était l'invité de CNews.
0: Quand vous regardez les yeux de ce personnage qu'est euh, Jean-Luc Mélenchon, vous ne voyez que haine, que méchanceté, que tout ce que il dit, c'est, je dirais, il n'a pas une bouche, il a une poubelle à la place de sa bouche. C'est une ordure. Tout ce qui sort de son corps, ce sont des ordures. Oui. Il n'a plus sa place en France.
1: Bon, on on voit, alors on peut comprendre évidemment. On arrive arrive à à comprendre. Nous avons terminé sur le sujet, sauf si vous voulez faire un commentaire sur la séquence que nous avons vécue avec Jordan Bardella. Est-ce que vous pensez que ce soir il a clos définitivement cette ah, La faiblesse polémique. de penser que
3: non. Euh, ça, ils vont, euh, les, ses adversaires vont se repaître mmh. pendant des mois et des mois euh, sur cette affaire, mais cela étant, euh, Dieu merci, euh, le peuple français a ouvert les yeux et donc euh, les dégâts, je pense, seront limités, mais dégâts il y a et parce que nous sommes dans un monde médiatique et politique
1: pervers et dominé encore très largement par l'extrême-gauche. Euh, dans l'actualité, Emmanuel Macron a demandé, ou a, de manière euh, pas aussi claire que je le dis là, un cessez-le-feu aujourd'hui, ou, euh, lors de la conférence u- humanitaire qui avait lieu à Paris. Je vous propose d'écouter le président de la République. Alors, on me dit qu'il y a un problème, euh, malheureusement, euh, technique et qu'on ne peut pas écouter euh, le président euh, Macron, mais c'est une déclaration euh, qui est importante me semble-t-il, parce qu'elle marque une, sinon une rupture, en tout et cas une inflexion. On peut l'écouter à l'instant, me dit Benjamin O. Écoutez le président de la République. Ces trois aspects, humanitaires, sécuritaires, politiques, sont profondément indissociables. Mais notre ambition aujourd'hui est de pouvoir apporter une part de cette réponse par la coordination de toutes les bonnes volontés. Et je souhaite que nous puissions, pour cela, identifier les besoins en argent, en matériel, pour les populations... Les éléments aussi d'organisation très concrets sur le terrain que nous devons avoir et qui sont acceptables. Et les demandes que nous devons faire aux différentes parties prenantes, là aussi, de manière très concrète, pour que cette aide puisse s'acheminer et pour que nous puissions préparer, donc, cette pause humanitaire puisse cesser le
0: feu, qui sont, comme je l'ai dit, indispensables. Mais qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu le -le cessez-le-feu À chaque fois, évidemment, le Hamas s'est réarmé. Et a, pris, et a présenté ça à la rue Arabe comme une victoire, une victoire absolue. Vous savez, je, je, je pense qu'on n'a pas pris, pardon, hein, assez conscience de, 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 vraiment de ce qui s'est passé. Parce que tout à l'heure, évidemment, c'est tout à fait normal, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis, eux, ils ont cherché à cacher les abominations qu'ils avaient commises. Ils ont cherché à le cacher. Alors que le Hamas, lui... Ne cherche non seulement, ne cherche pas à le cacher. Il le prend, il le, il, le, il, le, il le met en scène et ils le font, ils le déploient partout dans tous les pays arabes. C'est-à-dire qu'ils en font de leur abomination un non. élément de propagande. Donc. Très franchement, si on ne ce comprend pas... qui m'intéresse, pas, c'est la position ce d'Emmanuel de Macron. Oui. Et bien justement. Et oui, c'est ça moi. qui m'intéresse. Est-ce que pardon c'est moi. une
1: inflexion Comment vous analysez ce qu'a dit le président de la République
0: ce la soir Mais on euh, est voilà. ouais. on est
4: de, de la coalition contre <coughs> Daesh Il avait annoncé Elle la... est où <coughs> Il avait annoncé une coalition contre, contre Daesh. Elle est où, elle est où En revanche... Ceci dit, ça a En, annoncé, en revanche, euh...
0: pardon. Il n'y a, a pas de coalition contre Daesh. Mais moi, ce que je vois, c'est des drapeaux de Daesh de plus en plus dans les manifestations pro-ramas. Ça, je le vois.
1: Analysons, décryptons ce qu'a dit le président de la République et c'est ça qui m'intéresse.
4: Oui, ceci dit, euh, euh, Israël a annoncé un arrêt du feu, 4 heures par jour, pendant ces 3 jours, de façon à permettre aux populations de s'éloigner des zones de combat. Ça a été l'initiative d'Israël, mmh. j'ai entendu aujourd'hui. Oui. On devrait rajouter... Ça n'est pas un cessez-le-feu. On devrait ajouter s'éloigner des zones de combat et du ramasse.
0: Oui, absolument.
3: Le drame, en vérité, c'est le, le, la valeur de la, pa- de la parole présidentielle. Par rapport, encore une fois, à la coalition anti-Ramas, on arrive à un cessez-le-feu dont il sait qu'il ferait le jeu du Hamas. Et le, les grands oubliés, je veux dire, ce sont les 40 victimes françaises ah oui, ça c'est... qui auraient dû générer... C'est humanitaire, un deuil. Hein? On n'a on on même pas célébré, hier c'était le mois les 40 victimes françaises et les otages français. Il est d'accord pour un cessez-le-feu sans exiger au préalable la libération otages. des otages français. Je, pardon de le dire, mais c'est, ça a un côté p- euh, presque ahurissant. Ça n'a pas une très grande importance sur le terrain, hein. mais c'est, ça montre et la faiblesse de la parole française et également, d'une certaine manière, la perte de crédibilité de la France. Qu'est-ce que je vous dis Dans l'actualité
1: également, la dissolution, soulèvement de la terre. Et ça, c'est extrêmement important, me semble-t-il. Aujourd'hui, le Conseil d'État a annulé la dissolution du collectif, les soulèvements de la terre, ce mouvement de lutte en faveur de l'écologie. Le groupe a été fondé dans l'ancienne zanne de Notre-Dame-des-Landes en 2021. Et là encore, c'est... N'était pas intervenu pendant des années, donc on paye toujours toutes les factures
4: en même c'est temps. Des, c'est une décision euh, incompréhensible.
1: Bah, le, Mais... <rire> le Conseil d'État estime qu'aucune provocation à la violence contre les personnes ne peut être imputée au soulèvement de la terre. Et dit le contraire après. Bon, allez voir Sainte-Soline. Le collectif s'est bien livré à des provocations et à des agissements voilà. violents à l'encontre des biens, notamment à l'occasion de la manifestation en mars contre la construction retenue d'eau de Sainte-Soline. Euh... Vous
4: voyez, il a dit la même chose et son contraire. Bah,
1: en tout cas, euh, aujourd'hui, alors évidemment, c'est pris pour un camouflet euh, pour, euh, Jordan Bar... pour Gérald Darmanin, qui avait décidé de dissoudre ce mouvement. J'ai vu qu'il y avait un tweet également des soulèvements de la terre bah, qui s'amusent et qui narguent. Ils ont bien raison euh, de narguer Gérald Darmanin. Et on voit bien la difficulté pour un État aujourd'hui euh, de faire passer euh, un peu d'autorité avec euh, euh, des juges, euh, des conseils d'État.
7: Gérald Darmanin, Ils ont pris la
6: justice administrative. Gérald Darmanin, quand il est venu dans cette émission, il oui. avait reconnu d'ailleurs que, en gros, dès qu'il prend une décision, dès qu'il a envie d'agir rapidement, il doit aller devant un tribunal administratif, Conseil d'État, etc. Et c'est pile ou face à chaque fois. On en a aucune On sait jamais. C'est... Pour l'action publique, honnêtement, je ne vais pas citer à chaque que fois Il à... a de la même difficulté. de la même manière. Hum, juridiction, lui, Mayotte, il se fait retoquer dans un premier temps. Enfin, moi... c'est, ça chaque fois c'est la, c'est non, la bagarre donc,
3: injuste, quand il s'agissait de dissoudre la génération identitaire. Il n'a est... ah, pas de souci. Ah,
4: oui. oui. et... ouais. Alors, ce n'est pas Gérald
1: Darmanin qui n'a pas de souci. C'est, le... c'est, oui, c'est la justice. C'est la justice. Oui. Parce que dans le même temps, dans les même dissolutions temps. du groupe antifasciste Lyon et Environ, dite la Galle et du groupe d'extrême droite L'Arvarium, basé à Angers, ont été confirmées. Mais ça pas c'est aidant. pas Gérald Darmanin. Oui, oui, la c'est le de justice. Ça c'est pas le Gérald, c'est le la justice administrative. Et le, le ministère de l'intérieur pour la génération. Parce que oui, mais le ministre de l'intérieur il a proposé mmh. le soulèvement de la vous terre. Hein. Bon, les deux autres groupes
4: ont sûrement euh, de bonnes raisons d'être dissous. Il se trouve il que proportionné à la gravité oui. de ce qu'ils avaient
1: fait. Non, Après Sainte-Soline, c'est que ça doit être un hasard. Non, mais Imaginez les
4: gens qui nous regardent ce soir
1: sainte soline la violence de ce que nous avons vu à sainte soline
4: Mais les gens n'ont rien. Dans la décision. Pardon Ils l'ont minimisé dans la décision. Mais comment est-ce possible Je vous le demande. Vous voyez, c'est, mais c'est toujours, même ça même ça c'est toujours le même débat. C'est
3: pas une décision purement. Toujours le même débat. C'est le cas, privilège rouge. Les ouais. cas, le privilège rouge. Ils les ont cas le droit. Il y a
1: entre l'idéologie et le peuple ah ouais. français. Qu'est-ce que, que je, je vous dis C'est-à-dire qu'au fond, c'est une violence légitime. Oui. Oui. Soulèvement de le, le la terre, c'est une violence légitime. Oui, hein. oui. C'est ce que disent aujourd'hui. Euh... Elle n'est pas suffisamment grave pour être proportionnée
4: avec une décision de dissolution. En, je revanche... Je...
1: en revanche. Le terre n'était pas violent. En revanche, je le rappelle, pour les groupes antifascistes Lyon et environ, et le groupe d'extrême droite, l'Alvarium, là, il n'y a pas de. Y a
4: pas ah ben bah là, de... là, c'était proportionné, oui.
1: Bon, Dans l'actualité également aujourd'hui, il y avait cette journée pour la lutte contre le harcèlement scolaire avec des décisions qui ont été prises et qui sont importantes. Puisque pendant deux heures aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges et en primaire de France, on a parlé du harcèlement scolaire. On peut peut peut-être voir si vous voulez ce sujet et en parler ensemble.
5: Ce questionnaire, en fait, il va nous permettre de comprendre là, quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer dans vos relations avec les autres collégiens. Oui, C'est une première. L'éducation nationale teste une nouvelle méthode pour lutter contre le harcèlement scolaire. Avec ce questionnaire, les collégiens s'auto-évaluent.
0: C'est aussi important que
5: chacun se prenne conscience que ce qu'il vit n'est pas normal. Et qui n'a pas de raison d'accepter euh, d'avoir euh, des injures euh, à répétition, d'avoir des humiliations. As-tu peur d'aller à l'école à cause d'un ou plusieurs élèves Est-ce que un ou plusieurs élèves t'empêchent de déjeuner tranquillement à la cantine Trois thèmes sont abordés. Le rapport qu'ont les élèves avec l'école, avec les réseaux sociaux et comment ils se sentent. Le questionnaire est anonyme. Les professeurs devront ensuite analyser les réponses selon une méthodologie encore à définir, sans pouvoir déceler des situations particulières. Tous les élèves du CE2 jusqu'à la terminale seront soumis à ce questionnaire.
1: Bon, c'est intéressant parce qu'on voit quand même un ministre qui a des mains dans le cambouis, oui. qui veut faire bouger les choses, qui en deux mois en a fait plus sur ce sujet que n'importe quel autre ministre en 10, 15 ou 20 ans.
4: Surtout son prédécesseur. Ah oui. Mmh. Oui. Ça vous
1: ennuie pas vous, vous, vous voulez... Pardon. Je vous, en, je vous ennuie peut-être
4: euh... Non, pas du tout. Non, vous avez non, raison, non, vous
1: dites non, non. Ça. <rire>
3: — Quand je parle trop, ça va pas. Quand je parle pas, ça va pas non plus. C'est
1: l'alternative
3: diabolique. —
0: Non mais qu'il s'agisse de, 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 de ça ou des, des autres de, de thèmes, justement, le vêtement islamique, le port du vêtement islamique, euh, on, on a beau répéter que le politique ne peut rien, quand il y a de la volonté, le politique peut quand même encore quelque chose. Ça, c'en est de la démonstration. Le coup de génie, je trouve, de Gabriel Attal, c'est d'en avoir fait un sujet,
6: d'avoir réussi à percuter l'opinion sur ce sujet-là, parce que maintenant tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité savent qu'il y a un problème de harcèlement scolaire. Honnêtement, tous ceux qui n'étaient pas touchés l'ignoraient, et, euh, et, et je suis pas sûr que ça lui ait permis, comment dire, c'est pas son travail sur son administration ou c'est pas son travail législatif qui a fait quelque chose, mais il a, il a compris qu'il y avait une parole symbolique euh, qui était très importante et il a très bien réussi ça. Je lui souhaite le, le même succès il a dans de Oui, oui il il bien sûr, terrain. Mais je pense que le questionnaire c'est très bien. bien qu'on a vu dans le document. Dans le dans la le sujet.
3: responsable qui avait, qui avait
6: envoyé une lettre
3: totalement inhumaine ouais, ouais. aux parents mmh. du, Nicolas. Petit, du, du petit ah, est,
0: est, est poursuivi maintenant. Ouais. Euh, non, ça va dans le bon sens. Sûr. Et surtout, la parole se libère sans qu'il y ait besoin d'un hashtag et d'une voilà, chasse aux sorcières. Là, là ça se voit. Ben écoutez, nous allons ensemble refermer cette émission,
1: non sans saluer Monsieur Olivier Benkemoun, qui manifestement devrait arriver dans quelques instants pour nous donner son programme du soir. Mais, mais si il est possible dans qu'il dans soit l'entend l'entend le voilà, il est possible le qu'il soit en le retard. Non, parce que ce l'enfant. n'est pas mon genre de non. faire des réflexions. Bon, Olivier Benkemoun, le programme. Euh, Bonsoir. Bonsoir.
4: Il
0: n'y a pas de petite image drôle, y a pas de... on ne se détend pas ce avez... soir Non, j'ai trouvé qu'il y avait un peu vous de tension. L'air sur sur vous, ai... vous avez l'air triste ce soir, qu'est-ce qui se passe ah, C'est pas grave non c'est vrai que la durée n'est pas sombre. On va continuer un peu dans cet esprit-là. On va s'aérer, on va partir à l'étranger. On sera tout à l'heure avec Julien Baloul qui est l'ancien porte-parole des réservistes de Tzal, pour faire le point évidemment sur ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est une journée encore importante en Israël. Évidemment, on fera le point. On reviendra évidemment sur l'interview que vous venez de mener et on parlera de tous ceux et celles, toutes celles et ceux, on dit, toutes ceux et celles qui manifesteront ou pas dimanche.
1: C'est important, euh, effectivement. Merci, euh, Olivier Benkemoun. Je vais remercier euh, ce soir Arnold Cara qui était à la réalisation, euh, à La Vision. C'était Hugo, Jean-François Coulard qui était au son. Benjamin No, Marwan Saïr, euh, Guillaume Lafage. Toutes ces émissions sont évidemment à retrouver sur CNews.fr. Et puis, je ne le dis pas tous les soirs, mais parfois il y a un message personnel. Gary, vous connaissez Gary Non. Eh bien, Gary, c'est son anniversaire. Ah, c'est l'anniversaire de Gary C'est le jeune Gary. Ah, on a beau dire, ça fait plaisir. Il y en a un autre aussi d'anniversaire. Qui c'est Gary <rire> ben, Gary, c'est un jeune euh, téléspectateur fidèle <rire> qui euh, m'a envoyé un petit message. Donc. Il quel âge euh... Je... Quel âge il a Je ne sais pas quel âge il a, Gary, mais euh, c'est un jeune téléspectateur, donc il nous c'est écoute, et il nous et Bon non, bah, en c'est... famille. C'est l'anniversaire de qui également
4: non, hier, hier, c'était. Ah, ah hier, ben l'un de long Oui, j'étais hier, on l'a célébré, on l'a le... célébré Nous, nous avons aussi. célébré, ah, nous, a, nous avons imaginé, c'est même que... nous avons regretté que le
1: jour, que le 8 novembre ne soit pas férié, donc nous sommes allés bien au-delà. Bon, Olivier Benguémoun
0: dans une seconde, merci à tous et on se retrouve demain matin.